2: visitantes, entra, senta e abaixa trava.
3: E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da HappyFound, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, Temáticos, aquáticos e tudo que envolve esse universo eu sou o Vinícius Eu sou o Laércio Eu sou o Fagner
4: E eu sou o Alisson
3: E hoje, antes da gente dar a introdução aqui ao nosso tema A gente tem que comentar que os meninos estão aí em viagem Conhecendo mais um parque novo para mostrar conteúdo exclusivo no canal, né? Sim, a gente tá
2: aqui Mais uma vez gravando podcast num quarto de hotel Às <risos> onze e meia Das noites é,
4: E olha só, olha só que legal, gente A gente tá aqui em Manaus E eu tenho que falar primeiro, hotéis, arruma a internet de vocês Que eu tô tendo que utilizar o 4G aqui Comendo a banda que eu não me tenho Do celular, entendeu?
2: É, Intercity Hotel, arruma aí
4: <risos> E a outra coisa é A gente tá na mesma, no mesmo fuso horário que o Lars e o Vini Agora, mesmo horário, onze e dezessete da noite
3: Todo mundo no mesmo horário, no mesmo fuso horário. É, A mas primeira É, pessoal em
5: São Paulo já tá meia-noite, né? <risos> Exatamente. É, o pessoal é, em São Paulo São Paulo, São Paulo, tá, Paulo já, tá já é
3: sexta-feira, São, São Paulo Durante já é sexta-feira. Gente, Ixi, eu achei muito o pessoal doido já tá isso. esperando
5: o podcast, a gente ainda nem acabou de gravar A gente nem começou a gravar, o pessoal já
3: tá esperando
4: A gente tá num fuso horário diferente, me desculpe Mas eu achei isso muito doido, gente, porque ó é, Parece viagem internacional, a gente entrou lá, o avião era enorme Tipo, era duas fileiras, quatro fileiras no meio e duas fileiras no oposto Era um Airbus A330 Com as então, telas, com fuso. É, muito grande, aí quatro horas de voo e você chega aqui e tem um fuso horário diferente Eu tô quase me sentindo fora do Brasil
5: Pena que eu não tô Já mata mas, até enfim. a saudade, né? de viajar pra fora. Ah, não
4: matou, mas tudo bem.
2: É, só na hora do aeroporto, que depois a gente desembarcou, mas, tipo, assim a gente tá muito feliz de tá estar aqui em Manaus. Era um destino super improvável, e a gente nem imaginava que a gente ia fechar um job, uma parceria tão legal, lógico, com um um é é o Mirage Park. E aqui é... Mirage ou Mirage? Mirage. Mirage Park. Mirage Park. Que. que... Que foi quem patrocinou essa viagem pra gente e tal, fez essa parceria e a gente ficou super feliz. E eu sempre quis conhecer Manaus também, então Sim. estamos aí. É. A gente tá fazendo essa gravação no primeiro dia, né? Então a gente gravou no parque, que foi muito cansativo, porque, gente, o calor daqui... É uma coisa misericórdia. surreal. Misericórdia. Nossa, isso que a gente não pegou sol, tá? A gente foi pro parque já, tipo, anoitecendo, na hora do pôr do sol, não pegou nem 5 minutos de sol. Exatamente. Mas, nossa, 30 e, graus. Tipo, noite. Rio
4: de Janeiro, Fortaleza, Recife. É fichinha perto do calor daqui. Porque o calor daqui, além de ele ser calor, parece que a sua pele suga a água pra fora da sua pele. Eu não sei dizer.
2: Que é conhecido é uma... como calor. É é. Não, mas não é o suor. É. Não,
4: gente. Não, pera aí. Não é o suor comum, Fag. Explica direito, vai. É um, é, um, é um calor tão úmido que... É um mormaço, te... gente. Eu, eu não sei sei. transpirando. Eu
2: fiquei transpirando que nem doido. É, é parece que era
4: tá uma sauna. Que... Eu não sei. É, é muito doido. É muito doido. ser. eu acho que é a
2: umidade.
5: É a umidade. É a umidade é. que faz isso. A umidade é, aumenta é, a sua então. sensação de calor. É,
4: exatamente. é a umidade louca aqui, mas... Estamos bem, estamos vivos. A gente adorou o parque, é muito legal. Foi muito legal ir no Tornado Spinner, no Colossus, enfim. Depois vocês têm que assistir o vídeo, senão é, eu vou falar tudo aqui. o vídeo
2: completo no canal. A gente vai fazer alguns passeios por aqui também. Aqueles eles bem turistão, mas vai conhecer a aldeia, os jacaré, os boto. Eu não tô é, zoando, é tá? Os jacaré, eu não sei. Mas os botos a gente vai conhecer também. É. E não são animais tá... aprisionados, né? São, um aí, onde a Anitta tá gravou boto. o clipe. Isso, com certeza. Exato. não é, vejo a hora de ir para mato verdade. só para fazer story com essa música. Is that for me? <risos> é. <that> for me?
5: <risos> não, e, e sabe o que é engraçado? Quando eu fiquei sabendo que vocês estavam indo para Manaus, eu lembrei logo quando eu cheguei aqui no Canadá, porque muita gente ficava me perguntando se eu já tinha ido para Manaus, né? Se eu já tinha ido. Mas eles não pra Manaus, eles, eles conheciam a, a floresta, né? Então eles perguntavam se eu já tinha ido para é, a floresta Amazônica. Amazonas, né? Isso, é pra floresta amazônica. amazônica. É, pra floresta amazônica. E eu ficava, eu ficava indignado. O pessoal pensa que o Brasil é só floresta, é só floresta. Tá achando que eu sou o quê? Que eu vivo no meio da selva? <risos> e eu ficava com raiva disso. Só que aí, depois de muito tempo, eu fui entender... É, depois de alguns meses eu fui entender que era um destino internacional e que várias pessoas daqui já tinham ido para o Brasil visitar a floresta. Então era por isso que eles tinham isso como referência. Era como se fosse, tipo, ir para o Rio de Janeiro, né? Que bastante, bastante pessoas também, quando eu falo que ah, eu sou do Brasil, eles falam: Ah, eu já fui para o Rio. Então tinha bastante gente também que já foi para conhecer a região de Manaus e aí eles perguntavam se eu já tinha ido né e, e eu, mas na minha concepção eu não, naquela época eu não sabia ainda que aí ah, era um, um, um lugar de, de turismo
3: internacional né tanto, tanto poten não potencial mas tinha tanta demanda
5: né é que tinha tanta demanda internacional né E aí eu achava que as pessoas achavam que é porque eu vim do Brasil eles achavam que eu tinha vindo da floresta e não tinha nada a ver <risos> é,
2: eu acho que é um dos destinos mais procurados por, é, por, é, por... Demanda internacional mesmo, é Rio e Amazônia. Porque é uma biodiversidade muito grande, então as pessoas têm muita curiosidade de conhecer, né? Sim. E eu já ouvi histórias de gringos que ficam até meio chocados. Que a gente, como assim você ainda não. não, não você não visitou, pois é. ou, tipo, você não mora? É que assim, tem, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que acham realmente que o Brasil é toda uma mata e que a gente tá com com os macacos na nossa janela, entendeu? E o jacaré, tipo... A gente tem que atravessar uma ponte pra ir na padaria,
3: pegar balsas, é, essas coisas. De, de, dependendo de é onde, onde a gente você vive... mora, talvez. É... Eu, eu queria até acrescentar que meus pais, eles moram em, em, em área urbana, e de uns tempos pra cá, começou a surgir uns macaquinhos lá na rua, uns miquinhos. Aí minha mãe fica mandando vídeo dando uma banana pro macaco de manhã eu falo, nossa mãe, os macacos no meio da zona urbana aí, como que surge macaco aí?
2: Né? é bem isso mas mesmo enfim. mas, é, mas é a mesma coisa a gente pensar, né, tipo, pensar nos Estados Unidos e falar, ai, ah, você mora no Grand Canyon é, é, é possível, pois né? é não
4: faz sentido nenhum é, é mas cultura, eu tô ansioso
5: né? pra ver esse vídeo de vocês porque eu quero muito conhecer ver as regiões que vocês estão passeando aí porque acho que vai é, ser muito vai legal, e vai um complementar pouquinho. a informação, né, é
4: é, bem é. isso. Aí você vai poder falar assim, ó, eu sei que é assim, assim, assado. Aqueles... <risos> é,
5: pois é, eu conheci um pouco. Já vi os vídeos da fans sobre o lugar. <risos> e eu tô muito é, curioso assiste. também
3: pelo parque, porque o Mirage, ele não é um parque novo, né, gente? Ele é um parque aí que já tem tudo em histórico. E de uns tempos pra cá, ele vem adquirindo novas atrações, teve umas reformulações por aí. Ele tem caído muito mais na mídia, né, nos últimos tempos. Então, Sim, ele, ele tem aparecido Ele tem se destacado mesmo. bastante. É. É. E ó, só uma
2: curiosidade aqui que Quem vai assistir o vídeo é só um spoilerzinho Que vai ter isso no vídeo Mas eu não sabia, mas o nome Mirage Park Mirage Park E o logo também é uma referência de um hotel Cassino que tem lá em Las Vegas ah, tem é? esse nome e tem o logo com o mesmo olhinho da mulher, o olhar sensual sim <risos>
3: nossa, eu não sabia que é, de,
2: que é de miragem mesmo, se eu não me engano é isso né? tipo o significado, Uma é, coisa é. assim de ser uma miragem eu, o dono, acho que frequenteu o seu hotel enfim, gostava muito e
3: usou como referência a gente não sabia disso não mesmo, não ia aparecer
4: esse tipo de coisa
3: eu mas já tinha é pegado isso, a referência do, do olho da mulher assim como miragem mas eu não sabia que tinha sido baseado em outro lugar eu também não <risos>
4: É, eu também não
2: Mas serviram um o conceito da verdadeira miragem <risos>
4: <risos> E qual que é o tema de hoje, então, Vini? Explica aí pois pro pessoal Pois é, o tema de hoje... A gente vai fazer o inverso, é... né? <risos> a
3: gente vai fazer o inverso, a gente vai ler aqui uma mensagem que mandaram pra gente Porque, na verdade, o tema de hoje, ele foi 100% recomendação de um, de um ouvinte nosso que é o Diógenes Diniz, ele mandou um e-mail pra gente assim: Oi amigos da Fans, espero que vocês estejam todos bem. Uh, tem uma sugestão de tema para o podcast: Upgrade em Atrações. Nele vocês poderiam falar de atrações que vocês acham que poderiam ser melhoradas se recebessem um upgrade, seja na estrutura, na tematização, no percurso, aplicação de outras tecnologias, iluminação, etc. Pode ser tanto em atrações que vocês já acham boas, mas que também poderiam ser ainda melhores. Ou aquelas que andam meio capengas e precisam de um up. Uh, aí ele colocou em, em parênteses. e corre aqui, kkkk. Uh, eu <risos> acho que rende um papo muito bom, hein? Um abraço a todos, Diógenes e Diniz. E a gente adorou o, o tema sugerido pelo Diógenes. E esse será o tema de hoje. Exatamente. Então, vamos pegar os nossos capacetes,
2: os nossos EPIs que falam. Rapinho, é. né? não. Acho que é os equipamentos de proteção, ah, de proteção é isso individual, é. EPI. isso, os EPIs e vamos às obras, hein? Vamos aos projetos. Mas
4: olha, uma coisa que eu tenho que falar, isso é muita, essas modernizações, esses upgrades, é engraçado, é, é muito um pouco do que a gente viu até no, no Mirage Park aqui, gente, de verdade, porque eu lembro do chapéu mexicano deles aqui que é o tornado, do tá encantada, ele já era lindo lá. Mas ele com LED aqui, do jeito que eles colocaram, ficou a coisa mais linda. E eu acho que uma das modernizações que os parques têm que fazer... Claro que depende um pouco do equipamento, tá? Se é um equipamento muito clássico, eu acho que a iluminação de lâmpada amarela, aquela coisa eu mais... Sei, é, lâmpada quente, eu acho que combina. Mas dependendo da atração, você colocar um LED dá um up pra, pro parque tão incrível... É, e, por exemplo, ele brincou do Har né? O Hop Har eu acho que nesse sentido é um parque que ainda tem que se atualizar muito, porque ele acabou parando no tempo por causa dos problemas que todo mundo já conhece. Você fica imaginando a Giranda Mundi com LED, gente. Eu é não incrível, paro né? de sonhar com isso um dia na minha vida.
2: <risos> Imaginem a Giranda com LED. É o que todo mundo imagina, né? É, muito tempo olha, sabe que eu sou tão assim que eu não queria nem ela com LED, eu só queria que eu, com a animação dela antiga de volta sabe? é mais fácil o LED do Devolvo que o o meu sol <risos>
5: não, mas é, eu, eu, é, eu, eu, eu acho o sol bonito mas eu não sei, eu acho que o, o LED daria pra dar um, um up a mais na, na, na giranda, inclusive fazer até alguns efeitos de sol ou colocar outras animações, sabe e, e variando Sim. Pra não ficar só aquela coisa ali parada, entendeu? Então, acho que daria pra fazer bastante coisa interessante se colocasse LED na giranda. Mas eu não sou muito a favor de LED em todas as atrações, não. Tem algumas atrações que eu não, eu não curto, não. Acho que algumas atrações é, fica mais bonito quando são as luzes clássicas mesmo. E
4: você, Vini? O
5: que, que você acha? Já uh...
4: que começamos nesse trabalho de iluminação.
3: <risos> eu, quando assim... eu, eu... Falando em roda gigante e tal, eu, principalmente na Giranda, o que me causa mais no nostalgia, o que mais queria ver, assim, seria, de fato, a iluminação antiga. Mas a gente não pode negar que a iluminação de LED nos parques aí tem vindo com tudo, né? Então, eu acho que, que seria uma ótima atualização, né? Eu acho que a, a Giranda nunca voltaria a ser o que, que era, assim, por mais que tentassem voltar com o sol e tudo mais, sempre ia ter alguma coisinha diferente e... E é a vida que segue, né, gente? O, o tempo passa, as tecnologias mudam, e querendo ou não, tecnologia de LED é muito mais. Não sei se é mais barato, mas é muito mais duradoura, é mais fácil de manutenção e sim. tudo mais. Dê é um mais que muito... eu acho. Eu acredito que sim. É, não, ela é
4: mesmo, viu? Ela é bem mais é... econômica e fácil de você programar as coisas nela, se você quer exatamente, fazer alguma coisa com marcas
2: é... e queima sim. menos também. Sim.
3: É, queima menos, exatamente. Então, e hoje em dia é o LED ele já é o tá futuro. tão
4: difundido, né, que nem é tão difícil. A... Quer dizer, não é barato, mas ele já caiu muito um preço em relação do que era, por exemplo, há cinco anos atrás, sabe?
2: Até no meu estúdio rap fan tem LED, gente. Por que, ah, que a sim. giranda não pode ter? Pois é, com a energia custando 150 mil dólares. <risos> é LED. Isso. <risos> Ai, gente. Mas nessa história de LED, eu lembrei. Falando de detalhes assim e tal. Lembrei do salão lá do Hopi Harry também, já que a gente tá nesse assunto. Eu le... Acho que o Vini também lembra disso, da iluminação antiga que ele tinha. Lembro. Nem, hoje em dia é LED. Eu não gosto, pra falar a verdade. Não Eu é não ruim, gosto entendeu? Também. Só que a outra iluminação, tem até uns vídeos antigos com a outra iluminação, que eles utilizavam aquelas luzes que eu não lembro o nome, mas é aquelas luzes que vão a gelatina na frente, que é pra uhum. ela dar cor na luz e tal. E, nossa senhora, era muito inferior. Sei que era mais trabalhoso, devia ser mais caro, a manutenção mais difícil, mas era muito mais bonito. Dava um superior tom de superior, no caso, você falou, né? É, é? Eu, eu acho superior, que tem toda a questão do conceito,
3: é. né? O salão, ele tem um conceito de coisa antiga. E aí, de repente, tacaram os LEDs lá, aí ficou meio estranho. Os da de azul, né? <risos>
4: <risos> Mas isso de modernização é uma coisa muito engraçada. Eu, quando falo em modernização pra mim, eu não tô nem falando, por exemplo, é óbvio que você fazer uma modernização, por exemplo, ah, trocar Montezum de madeira para híbrida, né? É uma modernização, é uma né, mega modernização. Mas é engraçado que quando isso vem, vem isso na minha cabeça, eu nem penso muito nisso, sabe? Eu penso às vezes em você atualizar o piso do parque, melhorar a temática, Nossa, é, sim, colocar uma total. sinalização diferente, um paisagismo melhor, uma pintura nova. Eu acho que isso, além da atração passar por uma modernização, enfim... Eu acho que o parque também precisa passar por um, uma coisa desse tipo, sabe? É... Até, por exemplo, o Wet um Wild nos últimos anos, como o parque não melhorou visualmente colocando as atrações coloridas, lembra quando era tudo cinza e branco antes? Sim. Era muito apagado, né? Era muito apagado. Então eles fizeram essa atualização de cores, o parque ficou muito mais bonito, eles ainda estão fazendo algumas atualizações, então, tipo... É. É... O Wet, acho que é um exemplo perfeito. Eu ainda acho que falta um pouco pro Wet, digamos assim como é que eu digo, ele ainda tem um pouquinho a cara assim, de parque aquático um pouco mais artificial digamos assim, mais do clube. que um parque aquático é, mais clube do que natural mas eu acho que eles estão no caminho certo aí de melhorias já, de como era e como tá agora nossa, é outra, outra
2: vibe já é, o paisagismo dele também, né, melhorou uhum. bastante, a comunicação lá, e é um parque que não parou no tempo, ele vem se modernizando cada vez mais, né, É. E tanto no, em estrutura mesmo, em infraestrutura, quanto no digital, por exemplo, né, site e tal, eles vêm arrasando.
4: Eu também acho. e vocês acham Mas sabe aí, o que, 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 que o que, pode falar, pode falar. Gente. Não, só queria. Ficar... É. é o lag, gente. Ó, é o lag do, do fuso aqui, ó. Tô brincando. Mas é, não, que eu queria só não falar. Não pode que não falar que é lag do fuso, Porque tá os dois no
3: fuso horário agora.
4: É. <risos> eu mesmo me desmentindo. <risos> <risos> não, eu queria só dizer. tipo O que, que vem modernização na cabeça de vocês? É isso também? Ou é
3: tipo trocar uma atração inteira? Uh, eu acho que modernização, moderniz upgrade, eu acho que assim é... é. É o que o próprio nome diz. É você fazer uma melhoria, fazer uma reforma alguma coisa que vai melhorar a atração, seja do ponto de vista mecânico que vai, tipo, custar menos manutenção, ou que vai causar o um melhor conforto pro visitante ou que às vezes, às vezes até um upgrade visual, que é o que vocês falaram dos Tobogos do Edge, sabe? Uh, um exemplo de upgrade que eu acho que é muito válido Aí ah, que tipo, todo mundo notou que aconteceu foi de fato o upgrade que o Beto Carreiro fez na, na Fire Rip, né? A gente descobriu, inclusive, rec recentemente que, que a VECOM ela sugeriu, ah, quando ela desenvolveu esses trens novos que estão sendo instalados nas SLCs por aí pelo, ao redor do mundo, que a VECOM a ela sugere para o parque a instalação desses trens. Ela oferece, né? Claro que o parque tem que comprar os trens novos. Uh, e não são baratos, eles custam Tá? Milhões De reais, e eu não tô zoando, gente Um trem desse é mais de um milhão Cada trem é, é uh, E aí, se o Parque avaliar que vale a pena Ele vai lá e compra, foi o que o Beto Carreiro fez Ele viu que vale a pena Ele viu que o, os trens antigos eram desconfortáveis Eles trocaram os trens uh, Foi um upgrade incrível na Fire Reap, Porque o, o trem novo, ele é muito mais Uh, não suave, porque ainda assim a, a Fire Rip é meio bruta, mas ele é mais confortável, sabe? Não, você não bate a cabeça na trava, ele te deixa mais livre, ao mesmo tempo ele é muito seguro. Uh, então, eu acho que assim, pra mim, foi praticamente como se fosse uma outra atração, sabe? O parque ele não precisou uh, fazer uma reforma na atração, nem nada. Ele só trocou o trem tipo, virou uma outra experiência. Então, isso pra mim é um upgrade muito incrível, né, que aconteceu e recentemente na, na Fire Rip, recentemente, eu digo que uns 4 anos atrás, sabe?
4: acho que foi isso mesmo, Vini, é mas eu concordo com você, aquela troca ali foi muito necessária, eu lembro que antes você tipo, sei lá, você andava duas vezes na Fire Rip, você já tava no limite agora você, de verdade, a gente foi 5 vezes seguidas aí da última vez e eu tava tipo assim, eu vou mais se quiser só não, só não fomos mais porque a gente foi pro outro brinquedo, mas tá super, bem mais suportável a brincadeira nela
2: e dá pra ver que eles também não modernizam... É, o Beto Carreira, inclusive, ele bem modernizando as atrações lá no parque. A Big Tower, por exemplo, quando a gente gravou o vídeo lá, a gente viu o tanto que eles atualizaram, né? Desde o sistema que eles comunicaram lá pra gente, até mesmo os procedimentos de segurança dela, instalaram mais coisas que não existiam antes, o sensor das travas também, uhum. né? querendo ou não uma modernização e coisas pra, para a segurança, né? Para facilitar Inclusive... também mais o, a... a... A operação da atração, né? Que nem aquele diagnóstico que a própria atração dá, que ela é conectada na internet e tal, é muito interessante. Deve ter custado uns bons, uma boa grana também para parque.
3: Nossa, ah, com, com certeza. certeza. Sim. O, o Beto Carreiro é, é um exemplo muito grande desse tipo de, de atualização de atrações, né? Eu queria até é. aproveitar a, a brechinha do Fagner falando da Big Tower, que, por exemplo, aqui no Learning a, a gente tem uma torre aqui também da, da Intamin, sei lá, o ano de fabricação dela deve ser uns dois três anos antes da Big Tower e você vê que tipo, praticamente metade da atualização que o Beto Carreiro fez, aqueles é não fizeram, sabe o Wonderland ele segue é, praticamente só as coisas mais básicas da torre mesmo, você vê que alguns sensores ou algumas outras coisas é, não tem na torre daqui, ela é muito mais básica Sim.
4: Aí o Wonderland, você ganhando em dólar e não querendo pagar é. a modernização.
2: Não tem nem trem
3: novo no SLC do, é. do Wonderland. Porque... Mas também... É daqui a
4: pouco eles tiram. É, é, é isso que eu ia falar. Eles nem, eles, nem, eles nem trocam, eles já trocam a Monterrussa inteira. É, como é.
2: Vê, passa 10 anos ela ainda tá lá, né? É,
5: bem é isso mesmo. <risos> Mas é, eu não sei eu não sei vocês. Se vocês, vocês gostam da, das cores da Big Tower, eu às vezes eu acho que ela fica tão apagadinha no parque, eu não sei...
4: Olha, eu, eu acho ela. Eu acho as cores dela sim. Eu gosto daquela mistureba de cores. Porque ela não tem uma cor só, né? É um rosa com amarelo. É, com é branco, uma com mistura vermelho. de várias cores. É, é, só que eu acho que hoje em dia sim ela tá apagada. Eu acho que quando ela começou, tipo, sei lá, 10 anos atrás, ela ainda tinha uma cor bem legal. Mas hoje em dia realmente ela tá precisando de uma modernização. Que eu acho que se não fosse a pandemia, ela já teria acontecido. Vocês lembram que o parque quando anunciou aquele pacote de investimentos, Cowboy Land, que a gente está começando a ver agora, a expansão de Hot Wheels, eu acho que ela seria a expansão de Hot Wheels, e ela tinha no calendário que ela ia ficar fechada por três meses, e aí veio essa segunda onda da pandemia, e aí mudaram o calendário, e ninguém sabe quando que vai acontecer isso. Então eu acho, na minha uhum. opinião, que ela vai passar por isso em breve eles é. vão colocar ela no meio da área de Hot Wheels porque ela tá muito perdida, ela não tá nem para Hot Wheels, ela não tá nem para aquela área do Dino ela não, não tá em nada, verdade,
2: né? É é, e sem falar que a tintura dela, eles foram bem ligeiros, porque pode passar 10, 20 anos, eles nem retocam, ela só desbota um pouquinho ela nunca ficou precisando suja, né é. que é uma mistura de cores ali então quem vê, quem vai lá no parque agora por exemplo, não, nem repara com uma tintura antiga, é, mais só mais a gente isso. mesmo que fica ligado.
4: Eu acho que tem que melhorar já tá na hora mesmo, que precisa ter uma atualização na Big Tower, no sentido de cores, porque a atração em si é maravilhosa. Maravilhosa, né não tem
2: nem que, sim, nem sim. precisa mudar e eles, mesmo assim, eles ainda modernizam Sempre, né? Troca aquelas
3: travas lá e tal, os protetores de borracha.
4: É, bem isso mesmo. E vocês, que, e que cor outra você traseira colocariam? Ah, Agora. eu colocaria
3: ah. um amarelo bem parecido com a do. com a do Porte Aventura. Eu acho aquela cor muito linda. Eu ah, acho que, que encaixaria... É um encaixaria.
4: Não, é, não, é amarelo. amarelo?
3: É, é. É, um, é um amarelo meio dourado, escuro, não sei dizer.
4: É que ele é meio, um apagado meio ao mesmo dourado há muito tempo, né? Tipo, ele não chega a ser um amarelo pá, né?
3: Ai, não lembro. Eu só sei que é, é um amarelo... Nossa, é um amarelo meio vivo, assim. Eu acho ele muito elegante. E ele é muito limpo. Uh, todas as fotos que você olha, assim, da torre, ela tá muito limpa, sabe? Porque é. geralmente essas torres aí também, elas soltam um pouco de óleo durante a operação, tá E vai manchando a, a tintura, sabe? E Sim. ela não, ela é muito linda.
4: Ah, não, mas chega de, de cor amarela no Beto. Já tem a Fire, o Disco Easy e a Big Code. Tower, imagina? <risos> <risos> ia ser Beto Muito e a competindo ali
2: é. <risos> E tinha mais, né? Lembra da bumerangue do Playstation ainda? Que era vermelho e amarelo também. Não, ia ter a ah. 10I ainda, né? Se Ai, fosse
4: montada. Inferno, ia ser sim. a bumerangue, a 10I, o disco, a Fire.
2: <risos> ah,
4: mas também ah, tinha verdade. uma
5: época que o bumerangue era verde, né? Ah, mas lá no início, né? é, é início bem era lá laranja, no né? É, é eu maranja, lembro depois ter verde e azul. Laranja.
4: Gente, eu sou suspeito é. pra falar de amarelo, mas. Nesse caso, eu acho que agora tem que ponderar.
2: <risos>
5: tá na noite um pouquinho, né? Um, uma das atrações que eu acho que seria interessante colocar alguns efeitos de... Alguns elementos temáticos até dentro dela seria a Vurangue, dentro da pirâmide. Colocar algum sensor, alguma coisa assim que é, fizesse alguma animação, sabe? Alguma coisa assim do gênero.
3: Tentaram fazer algo parecido um tempo atrás, eu não sei se os meninos lembram. Do Estrobo? É, o estrobo um, do barulho, um, né? É, uns dois anos atrás, uh, tentaram colocar uns efeitos ali no, na Vurangue, que durou alguns meses. É, colocaram um som nela e era um som, assim, muito estrondante. Ele tremia toda a pirâmide era um som de suspense e tal. É. Muito legal, eu, eu adorava aquele, aquele efeito. E tinha estrobo e fumaça. Quando o trem passava numa, numa certa parte do trajeto, que tava com alta Nossa. velocidade, ele soltava estrobo na sua cara e com fumaça, eu achava muito legal. Mas durou pouco tempo, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais. O
2: estrobo até que tem ainda, Vini. Acho que só funcionam uns dois, ou só tem uns dois instalados lá, quando a gente foi gravar o vídeo, lembra? É, não, ele, ele tem é ainda tinha.
4: assim. Mas o som não tem mais, não. O som é. realmente miou. Eu, mas a,
2: eu ainda acho que tá que funcionando aí... o Tá, tá tá, tá,
4: tá. Tá funcionando. É mas hum, eu acho o que o strobo é bem ela... legal o efeito eu gosto ah, é,
2: só que eu acho que precisa de um trajeto maior sei lá é que eu acho que ele fica
4: só sem sentido entendeu, tipo, eu acho que ela tinha que passar por uma reformulação sim, de, de efeitos ali dentro que eu acho então. que ia ficar muito legal
5: mas a minha pergunta é, o strobo fica piscando direto? não, ou ele pisca ele... quando passa não, só quando, quando passa. passa, ok é, é.
2: Mas tem muitas possibilidades do que fazer nela, né? Muito Até no vídeo que a gente lançou, que a gente colocou que outro modelo que tem uma estação incrível. Nossa, tem mesmo. Que é maravilhoso. Mas a Furang, para mim. eu acho que assim, é né? da Coreia do Norte, né? Da Coreia dos Floreais.
4: Isso. É, do norte, morta. <risos> <risos> é, é a do sul, mas eu acho gente, imagina só se eu me colocassem aqueles dinossauros, igual a gente foi no T-Rex Park agora tem aqueles de 20 metros, me bota aquele dinossauro dentro da Vorang, gente, abrindo o bocão quando ela passar e solta o estrobo na cara dele assim, ó.
2: Na primeira e... queda dela <risos> bem devagarzinho ali. Começando, é, imagina fazendo... vários Ruau. dinossauros
4: espalhados com iluminações diferentes, porque a Vorang é sobre isso se você pegar, assim, então, tem até um ovinho de dinossauro é. lá na estação. Ah, e já reaproveita
2: ficar... o dragão ali da entrada é. do parque já reutiliza ele lá dentro Como é que é o nome daquele é dinossauro do mesmo? As
4: as
2: é, o Brutamontes. Bota
4: o Brutamontes lá dentro, gente. Pronto, aí, ó.
5: É, pra, pra quem não sabe o que é Strobo, o Strobo é aquela luz branca que ela fica piscando bem forte e parece que, às vezes, pra, dá uma sensação de que o negócio tá voltando Te no tontura. tempo. É, é, Fica meio estranho, assim, a sensação. A luz fica piscando, assim, e, e quando você vê coisa girando, assim, parece que ela tá girando mais devagar ou fora do, do tempo. Não sei explicar direito. Mas parece dá uma sensação câmera lenta, estranha. Né? É, parece que fica em câmera lenta, mas eu sou muito fã de, desse tipo de efeitos assim, principalmente em equipamentos que giram, né? E também quando põe fumaça, eu lembro que o Wave Swinger do Play Center eles utilizava isso, né? Às vezes eles desligavam todas as luzes do da atração e aí ficava piscando o um estrobo embaixo com as correntes girando. Era muito legal. Acho que também no Evolution também com fumaça, era era bem legal.
4: É, eu acho que. Agora você falou uma coisa que é engraçado. Uma atração que eu acho que tem que se sofrer modernização, mas eu não, não falo de um parque só, não, gente. Ó, é Beto, é Hobby Hari. Precisa atualizar os cinemas os simuladores, gente. Colocar um, um 3D e colocar um, um soltar um arzinho e uma água, eu acho que é o mínimo hoje em dia, sabia? Tipo. É,
3: porque isso já é o básico, né?
4: É, e eles não têm. E nem um filme específico pra atração, sabe? É. O, o, o simulador da Turma da Mônica, gente humilha. Sério, é, é perfeito aquele simulador deles Ele solta água, ele solta ar O filme interage com você o tempo todo O filme tem uma história exclusiva Não é um filme genérico
2: Você não ah, chegou gente, a, a, a ver não, né Vini? Não, eu não fui no Parque da Mônica Depois que reabriu É, nossa, meu, é muito legal o simulador Que nem o Alisson fala mesmo Ele é super interativo com o filme Ele pede pra você gritar, sabe? Pra você ajudar na missão do filme e os efeitos são muito sincronizados e a iluminação também, tipo, se a Mônica dá uma pancada neles, a sala fica vermelha, vamos supor, no pré-show, sabe? Se é uma uhum. cena bonitinha, fica tudo branco, ah, é muito, muito legal mesmo. E Turma da Mônica a gente é suspeito pra falar porque o nível de excelência, de qualidade deles é incrível, né? Eles servem demais. Então, o filme é muito legal também. Não tem como você não ficar amarrado no filme. E as referências que eles usam, nossa, a gente ficou muito encantado. E eu super concordo com o Alice. É uma das coisas que eu tenho mais sonho, assim, de ver no Brasil. É um dark ride, é uma atração de cinema, assim, bem legal, sabe? Infelizmente, a gente não tem mesmo, né? É, se a gente pegar, o melhor dark ride que a gente tem no Brasil é o Ghost Hotel. É, e o melhor naquelas ainda, Sim. Né? É. A estrutura é boa, mas...
4: Mas uma coisa eu vou falar. Pelo menos a gente tem Ghost hotel. O Kenner dos Underland nem isso tem. Ah, que é brincadeira. <risos> tem Zica, aquela montanha russa do dragão. Que é incrível. Ah, amado. Era só pra encher o saco de vocês.
3: Sabe, é. uma coisa que... Eu, eu tô tentando não, não focar só em helphary. Mas uma coisa que eu queria comentar muito. Que, nossa, precisa urgentemente de um upgrade. E não é nem, tipo, ah, é pra melhorar. Porque precisa mesmo... Castelo de, Lenda, Castel de lendas, gente. O castelo de lendas assim parou no tempo total, já perdeu vários elementos. Uh, agora parece que arrumaram um pouco, já ouvi falar, mas uns meses atrás, tipo, todos os bonecos praticamente quebrados, sem se mexer. Tava uma coisa muito morta, muito triste. Parece que eles deram uma arrumadinha lá. Tem alguns bonecos que agora estão funcionando, mas ainda assim tá faltando muita coisa. É, tá muito vago, nossa, perdeu muita graça e, e parou no tempo, né? Porque foi uma atração pensada pro, pra década de 90, a gente já tá chegando agora em 2022 e, e tá naquelas ainda, sabe? Mesmo cenário, é. mesmo tudo. É, ali
4: eu acho que precisava, por mais que eles arrumem os bonecos, sempre vai ficar com isso que você falou, esse ar de, da década de 90, sabe? É, Eu sim. acho que ali realmente, é, era tirar os bonecos e colocar até algo mais assim, de tecnologia, projeção, efeito de luz, sabe? Mas pra bom é investimento, Não, né? Não, sim, com certeza, é, é um investimento. É, é pra uma atração
3: daquele porte, porque é, é grande é. lá dentro, né?
4: Ela é grande, é literalmente refazê-la inteira, mas eu acho que... Que era o que tinha que ser feito. As, uh, claro, se você arrumar os bonecos, você deixar eles bonitos já vai melhorar, com certeza mas eu acho que ela, pra ela ter esse ar de modernidade renovar é, é, é sendo quase do zero mesmo. Acho que é teria nenhum... que trocar aqueles anima
5: animatronics, né? Colocar uns mais é. que tenha mais movimento, que não fica aquele negócio repetitivo. Sim
4: é verdade, porque é engraçado, quando a gente vai na Rasca Pusca do Beto, que é mais ou menos é a mesma coisa, ela é muito cheia, né? Ela é muito assim, viva por mais que seja uma atração com os bonecos dos anos 90, porque ela era a Monta Encantada do Play Center, ela é muito viva. Não, é muito bem cuidada, é, ela é muito bem cuidada. É, ela é muito bem cuidada. Só que o, a, a, a rasca ela tem muita coisa. Você olha, você tem as ovelhinhas, você olha do lado, você tem uma casa com chocolate, o você olha, tem um outro de, chocolate.
2: De floresta agora, lembra? É, que você então, não vê mais o teto.
4: Então ela, e ela é menorzinha também, né? Ela é mais compacta. Então acho que isso que dá essa sensação de cheio. O do Hope ainda tem muito essa sensação de vazio.
2: E é muito alta, é, e realmente pé direito também, os cenários é são muito... É, o pé direito é muito alto, e os cenários não tem tantos elementos assim. E o engraçado é que com certeza aqueles bonecos foram todos comprados zerados, né? Lá na década de 90 mesmo, quando instalaram o parque. Foram, e... E, é, e, e se e deve bobear, ser, pode tipo... ter sido...
3: Pode falar, Vini. Deve ter sido do mesmo pacote ali, do da mesma fabricante do... do... It's a ah, World? Do Castel de Lendas, não, do Castel de Lendas e do... Porque os bonecos são todos idênticos, né? Eles têm aquelas bochichinhas.
2: Ah, não, é isso que eu tô falando mesmo. Ou do Roup, no caso, entendeu? Mas o que uh -huh. eu ia comentar é que às vezes pode ter até mesmo ser, tipo, mesmo fornecedor de parques de fora, sabe? Porque esses dias o Marcelo. O Marcelo do Play Center mesmo, o Marcelo Gutti, que ele estava comentando que os ursos do show dos ursos eram os mesmos ursos do show dos ursos, que eu esqueci o nome, que tem lá na Disney. Você Ai, viu Ai, é, lembro. é.
4: Ai, meu Deus do céu. Eu não tô lembrando agora, gente, o nome, mas sim, tinha algum show dos ursos da Disney, que eu não tô lembrando qual era, na Nomad Kingdom, é. próximo da estreia dele em 1900 e bolinha, e era o mesmo fornecedor do show dos ursos do Play Center. <risos> E ele comprou de é, fora também. Ele então. comprou do mesmo fornecedor, claro que em quantias menores, mas foi a mesma coisa. É, então, achei muito, muito legal isso. E é claro que era outra época, outras épocas, né, gente? Dólar um para um, ou dólar muito mais baixo, a coisa era outra. É, mas falando
2: de Disney também, que reformulação né vocês gostariam de ver ah, por lá? Ah, meu filho, me
4: bota Space Mountain para baixo, porque
2: aquela... Ah, aí... é... Pera, não, não
5: vamos... eu, eu, eu queria lembrar da nossa viagem de 2019, quando a gente foi ah. lá para o Bushing Gardens, lá de Williamsburg, e que a gente entrou naquela. Foi a primeira atração que a gente foi, que acho que era. É Battle for. Do cinema. Ah, do ah, óculos? É, de é do cinema, do óculos. Isso. <risos> que, quando eles colocaram aquele negócio na nossa cabeça. A gente não sabia o que, que era parecia alguma coisa de super-herói. A gente okay. ficou assim, tipo, nossa, pra que isso? Que que é isso? E a interação dentro do filme no cinema foi muito legal, né? Porque a gente tinha que apontar, olhar pra tela, pros os, os lugares e a ajudar a matar os bichos. E, eu achei bem, bem lúdico, eu achei bem interessante. Porque eu nunca, eu nunca tinha ido numa né, experiência como aquela. Eu achei bem legal. Acho que é uma coisa é. assim que meio que falta, né? Esse tipo de interação em alguns cinemas de parques né brasileiro porque E a tecnologia
2: a... daquilo, né? É,
5: e a tecnologia. Porque ainda parece que tá na, presa naqueles anos de 90, assim, quando as cadeiras que se movia junto com o filme era algo inédito, né? Então parece que é uma tecnologia já meio que ultrapassada.
4: É, mas eu acho que isso é muito mal ainda. Tirando Orlando, Parques Disney e Universal... É muito mal dos parques dos Estados Unidos, sabia? Porque quando você vai para a Europa, você tem muita atração interativa, Lércio. Mas é muita atração interativa. Não necessariamente interativa desse jeito, tá? Uhum. Mas é umas atrações que você entra, que ela interage com você de alguma maneira. Você não é... É, a, a atração é a fila, é, é uma música, sabe? É uma coisa assim que, que eu acho que falta um pouquinho nos parques dos Estados Unidos. É, começarem a acrescentar. Tirando o Disney Universo, isso aí nem adianta falar. Disney Universo, eles trazem isso em tudo quanto é canto. Mas, tipo um Six Flags, você vai um Six Flags, você não tem nada. É basicamente o ride colocado ali, a montanha russa colocado ali, tchau. Não que eu não goste, né, gente? Claro que eu gosto, sim. A gente ama. É, mas né? mas é, é uma coisa que. Eu acho que a indústria tá caminhando pra isso e os parques europeus são exemplares, assim, sabe? As experiências que eles trazem é, são absurdas. E o Vini pode falar um pouquinho disso também. A gente tem que pagar uma viagem polares pra Europa. Aqueles,
3: né? Ah, eu <risos> Só preciso. Tá todo mundo devendo.
5: <risos> já
4: tô até é triste isso? aqui.
5: <risos> <risos>
4: Mas você concorda, Vini, com o que eu falei ou você acha que não?
3: Concordo, concordo sim Realmente tem essa questão de diferença de experiência É, uma disso, é uma saudade Isso sim Saudade é preço que se paga é.
4: E parque aquático? Vocês acham que... Eu sei que o Brasil aqui, enfim, não tem nem o que falar, né? É sempre renovação, modernização Mas vocês acham que alguma coisa, assim, precisa ser feita nos parques aquáticos? Eu não. acho que é
2: questão de filas, né? Às vezes é um pouco... Eu, eu gosto daquela ideia de que a gente até comentou aqui em outros episódios sobre as filas virtuais, algo desse, desse estilo. Acho que até pode, poderia funcionar bem. E em questão de atrações também, né? Os parques trazerem mais coisas de fora ou do que vem se modernizando aqui nas fabricações nacionais, né? por exemplo os tobogãos agora os, os como é que eu, como é que chama aquilo dos tubo, não dos tubos luminosos ah, os translúcidos, sabe? 6, os translúcidos 6, 6, 6, isso, isso isso é uma coisa simples só que já tem tá meio que acontecendo aqui né no no nosso país também e tá vindo coisa de fora também isso que é legal é aquilo ali fica lindo que é um dos pontos né que seria lindo legal. nossa
4: mas eu acho que o da fila é uma coisa que os parques tinham começado a melhorar mesmo, assim, pra tentar distrair um pouco o visitante nesse sentido, é. ou deixar ele livre. Não tem como não falar, gente, a fila do virtual do Beto Carreiro foi uma sacada que você não tem isso nem nos parques de fora. A Disney tinha com o Fast Pass um pouco, que te jogava pra outras atrações, você ficava meio distraído, mas não tem isso de você agendar certinho uma atração. Claro que tem agora com o Star Wars... Rise of the Resistance, mas agora já voltou para fila normal. Mas eu acho muito legal você ter a possibilidade de agendar três atrações no dia e você só chegar lá, no máximo espera 10 minutos e já vai, sabe? Enquanto você aproveita o resto do parque. Eu acho que isso. Não digo para 100% das atrações, que aí senão você vai acabar ficando claro. sem ter o que fazer, digamos assim, enquanto você espera alguma fila. Não é essa a intenção. Mas eu acho que você poder agendar quatro, três, cinco atrações, nossa, é. é é muito legal você ter a garantia que você vai naquele brinquedo sabe? gente, eu vou só tomar uma água porque sim, eu,
3: né? o ar aqui tá muito seco eu tô morrendo de tossir, eu já volto podem continuar <risos> tá bom ah, uma, uma coisa que
5: eu, ia, que eu ia comentar a respeito dos parques aquáticos eu não sei se é em, todos, em todo o Brasil porque eu não, não sou um maior exp, de, o maior expert como posso dizer eu não sou o maior experiente em parques aquáticos brasileiros, né mas é, eu vejo o povo reclamando muito do chão, que muitas vezes queima o pé e às vezes o pessoal anda, tem o costume de andar descalço, coisas assim e é uma, é uma reclamação meio que frequente, assim, né? das pessoas é, ficar com o pé machucado no final do dia, quando vai em parque aquático é, e aí eu, eu fiquei pensando a respeito disso, né? Será que não, não poderiam melhorar na infraestrutura nesse sentido, sabe? De Lá, conseguir você me ponto. melhorar o chão.
4: Sim, você pegou num ponto importantíssimo, porque é um fato. É, eu acho que parque aquático, você tá lá para ficar sem preocupação, né? É, ficar se preocupando se você vai ficar com chinelo ou aquele, aquele sapatinho que te protege o pé uhum. ou não sunga ou short. É, e às é, vezes é, é até ter... ruim
5: porque você não consegue ir na atração com, com chinelo, por exemplo. E se você tiver com chinelo lá em cima, você não pode descer no água Aí fica na, naquele impasse, né? Eu ponho Exato. chinelo, não ponho chinelo, fico com proteção, não fico com proteção nos pés.
4: É, então, não, isso eu acho que tinha que sim ser resolvido. É, ou pelo menos ter um caminho mesmo que você consiga fazer descalço, sabe? Eu acho que isso é, é o ideal. É, eu lembro que o o Wet mesmo, ele deu uma melhorada nisso, ele tem uns, uns esguichos no chão, às vezes quando tá muito quente eles ligam esses esguichos no chão e acaba deixando o chão frio, né, não, não queima o seu pé.
2: Pelo menos um, que... não queima, né. É,
4: mas eu lembro muito daquela parte do Termas Laranjais, entre o Rio Selvagem e o Lendário, que Nossa, ele é o asfalto puro. É, é terrível e, você passar e a ali. E é nova aquela área ali, tipo, como ele coloca asfalto ali... <risos> É, então, ela é nova. Então, tipo, o asfalto, eu acho, na verdade, já existia. Aquela calçada que eles fizeram é nova também. Só viu, que a calçada... Não... que muito. Também, é, aí, é... exato. Então, o então, tipo...
5: asfalto é quente, a calçada é quente, aí você é... vai na grama. e na grama tem um formigueiro. Aí você não tem opção. <risos> e, 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 e uma <risos> coisa
3: <risos> que eu reparei é porque... Uh, eu achei lindo, na verdade, mas não achei útil uh, aquela... Ai, ah, tô falando longe do microfone, não sei se tá saindo. <risos> uh, aí, aquela parte ali que vocês estavam falando da calçada do lendário, do caminho do lendário, eles colocaram... Tem, tem meio que uns desenhos do, do folclore, tem meio que umas referências. Eu não lembro o que, que tem desenhado ali, mas tem vários elementos desenhados na calçada. Sim, é, são que... os personagens. Em alto relevo. Os personagens, isso que traz referência do lendário. Só que daí, às vezes, se você está pisando descalço, você pisa naquele relevo, dói. <risos> então aí achei bem incômodo, achei lindo, mas assim, para pisar descalço é complicado. É para você. É para você entender né? que
4: nem sempre a beleza, a beleza não vem sem sofrimento, entendeu? Sem pela é entrega. É, a beleza vem com sofrimento, entendeu? Então é é para você filosofar, entendeu?
2: Prety hurts, pretty. Hurts. Tipo, ó, você vai na
4: academia para tentar ficar é, com o um corpo mais bonito, você tem que se matar lá de ficar malhando. A dor vem junto, entendeu? Então uh, no é pain, isso. no gain. Ai, gente. <risos> vamos filosofar aqui mas, mas agora falando sério Esse é um ponto que eu acho que os parques tinham que pensar muito Os parques aquáticos, sabe? Porque é algo que, que realmente tem que melhorar é, e, e outra coisa Vamos agora ser justos Eu acho que os temáticos E o único aqui no Brasil que eu acho que tá tentando fazer alguma coisa É o Beto De tentar melhorar as filas no sol Porque é um fato, ah. gente o, o sol tá cada dia pior cada dia queimando mais as nucas de todo mundo e simplesmente você camada de ozônio pega... tá indo embora, aquele, né? <risos> é, <risos> aquele não vai ver. Pouco, daqui a pouco não tem mais nada de camada de ozônio. Ai, pelo amor de Deus, gente, a gente brinca, mas é um assunto muito sério esse de aquecimento global, né? Mas é um fato, é, sol sempre é uma coisa incômoda. Você vê que todas as atrações novas que surgem fora do Brasil, é, lá fora, já estão pegando pelo menos uma grande parte de fila coberta então por isso que eu falei que o Beto, pelo menos, entre aspas tá fazendo isso, porque você vê o Air Race ali eles com certeza vão usar aquele espaço da Ípica para fazer uma fila coberta nas Vai. filas da Star é, nas filas da Big Tower eles colocaram aqueles guarda-sóis enormes, pelo menos dá uma quebrada no sol então eu uh -huh. acho que precisa tentar também modernizar isso, por mais que não dê pra eles construírem um telhado do lado da Big Tower para fechar mesmo e botar um ar-condicionado que seria o sonho de todo mundo, mas pelo menos um guarda-sol sabe? A fila da Montezum lá é desumano, Sim. gente. Aquele negocinho não tampa nada, aquele tetinho que existe. É o que eu ia falar agora.
2: Queremos fila climatizada. Bati até palma, hein? Eu tô Aí
4: o Hop Harry vai chegar e vai falar assim: você prefere Montezum híbrido ou fila climatizada?
2: Montezum híbrido. <risos> Fico no Ai, sol, gente. não tô nem aí.
3: A, monte, é. a Montezum
5: híbrida ia ser um sonho, né? ela Fazendo várias inversões ali. Nossa, ia ser o máximo.
3: Inclusive, eu acho um absurdo. A gente tá falando de upgrade de gerações, a gente não citar as hibri... 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 Como é que é? Hibridizações. Hibridizações. Não sei se existe esse verbo, mas... Se a não gente existe, agora a gente existe, agora existe. <risos> da, das montezuma falou... de madeira, né? Porque Sim. eu acho que pra mim, essa foi a maior revolução... De todos a, a indústria de parques no mundo inteiro, entendeu? Tipo, e começou com a, RM, a RMC, não foi? Foi do louco. Sim, é por enquanto eles são os sim. únicos
4: na verdade que fazem isso. A GCI tá começando a fazer. É parece que eles vão fazer em algum parque aí já é, era num fã spot que eles testaram, mas parece que vai para algum outro. Mas por enquanto é a RMC, ela eles dominam total essa técnica aí e continua dominando. Eu acho que, nossa, é uma revolução incrível. Pena que agora é um negócio carérrimo, né, tipo... Ai, vai ficar assim por muitos anos. Eu acho que a GCI anos. ainda, se o Robert chegasse na GCI, conseguia um preço muito melhor, porque eles não estão ainda implementando geral.
5: A RMC já Tem virou a falar. B&M
4: de, dessas, dessas coisas. É, sabe? Falar,
5: oh, por favor, a RMC, barateia aí os preços só pra gente fazer na Montezum também. Por piedade. É, eles podiam
4: fazer uma doação, né, gente? Eu nunca vejo essas
5: empresas fazendo um social, sabe?
4: Uma doação, uma ajuda aí a quem é necessitado, né? Porque nós aqui somos necessitados, gente. É, já estamos precisando já, disso, viu, né, Fernando? Já
3: falei não. pra gente fazer o, a campanha Parqueira Esperança. É. <risos> Vou fazer um Kickstarter, o...
4: gente, pra ver se a gente consegue.
3: O que eu queria comentar sobre essa inovação da, 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 das montanhas-russas híbridas, né, é porque praticamente pegaram montanhas-russas antigas de madeira de, sei lá, 30, 40 anos atrás, que já estavam no final da vida útil, né, já estavam muito desconfortável. E transformaram em montanhas coisas novas, confortáveis, cheias de elementos novos, airtimes e tudo mais, sabe? Isso pra mim é o upgrade do upgrade do upgrade, porque é, foi uma sacada muito genial o, o que a RMC criou e, e, e toda essa moda que tá ganhando agora em, em torno da indústria, sabe?
2: Verdade mesmo, e são atrações que ficam fantásticas, e o mais legal é que eles conseguem até mudar o trajeto, né, meu? Vende como uma nova atração total. Você pode ou
3: manter man... o mesmo trajeto ou uh -huh. mudar totalmente. E consegue manter várias, várias partes do su... ah, A maior parte do suporte eles conseguem manter, né? Sim. Dependendo do projeto.
4: Sim, mantém, dá só uma reforçada aqui e ali e tá pronto. <risos> Amarra uns cabos de aço e já era. é Mas é literalmente <risos> isso mesmo. Você não vê a Steel Vengeance. <risos> tá zoando, tem... mas às vezes teve verdade. A Steel Vengeance lá no Cedar Point, ela tem uma parte que ela tem uns cabos de aço, gente. Do, no suporte ali segurando, é, é, segura, é né, visível parte, né? faz parte mesmo é, para segurar a estrutura
2: da engenhoca
3: segura Mas, com, ai, é sensacional barbante. gente é olha barbante, sabe que eu
4: já me, já me faria feliz se, se colocassem uma inversão na Montezum uma e trocassem todos os trilhos para de metal só para gente sentir airtime é, juro se ela se, se ela fizesse eu sentir airtime com uma inversão eu já estaria no céu de verdade e a,
5: eu e acho a que a Montezum eu acho que a Montezum precisa ter oito inversões Nossa. ou dez inversões calma lá 10 inversões. Ah, tá é vingar, momento, né? É pra vingar 10 e. Então
4: você estende a montesão, porque é puta merda, imagina. A híbrida com o é, maior é número que... de inversões.
3: Faz o, faz o lift dela com, com, aquele, com aquela inversão que ele dá em, a volta em torno do próprio uh, eixo lá, ou qualquer twist.
5: Sei lá, não gente, a, a, a Montezon já começa ali é, elevado né o terreno a estação dela ali já é elevado né só aumentar um pouco mais o lift ali ó e faz uma queda de 90 graus nossa já pega a velocidade ali ó sai fazendo uma inversão oh, eu, acabe, é eles... eu, eu
3: acabei de inventar algo novo agora acabei de inventar um lift invertido a montanha russa ela vai Mas subindo no um lift se é e ela vai girando
4: <risos> todo, todo mundo nossa. calculou ó calculou aqui ó tá perfeito ó já tô sabendo só o orçamento pronto a planilha engenheiras
3: até um ontem russo chegando engenharia. Falava, é, como... Até ela chegar no topo da da colina, como, ela já deu 5 conversões, como é ela vai faltar 4 como, como Aliás, crê crê. Qual é o nome daquele registro?
5: como é o nome daquele registro para engenheiros no Brasil é é
3: RMC, aquele cria. CREA? CREA. CREA. morto. É, bucasa, é, 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 é é, cadê, é
5: cadê? Cadê o CREA aí para tá foi registrando essa ideia Eu, né? eu tipo, fui formado
4: Eu fui formado em Roller Coaster Tycoon E tenho PHD em Planet é. Coaster, gente É isso Tô formado, já já posso e fazer
5: Engenheiro de coisas. Planet Coaster, né?
3: Ah, é Com tem graduação em No Limits Em No Limits
5: Será que o Planet Coaster <risos> deixa a gente fazer um lift Com... Não, ele não deixa
3: <risos> Mas o No Limits deixa ah. que eu, já, eu já fiz Aquele, Super né? realista, né? <risos> o no, no, Limits, no Limits, ele é ele, mais o mais já fala. O No Limits, tipo, é sem limite. Você <risos> faz o que você quiser, entendeu? É... Ai, mas aquele jogo é irritante
4: pra jogar, gente. Meu Deus do céu, Você vai fazer uma montanha russa, você passa 10 horas e você não consegue fazer o um negócio. É complexo, né? Jesus, e não complexo. dá nem pra colocar um visitante ali. Nossa, é muito irritante. Mas, enfim... Mas vocês se lembram de mais alguma atualização assim? É que a gente já entrou em tantas aqui hoje.
2: A atualização mas... do castelo do Magic Kingdom, aqueles, né? Ah, foi uma <risos>
4: atualização <risos> para o aniversário, vai.
3: Pô, Transformar Deus. em bolo de novo.
4: É. Pelo amor de Deus. Os clássicos das respeita. atualizações. Mas é, eu acho que lá na Disney tem que ser a Space Mountain Gente, eu acho que o, a Disney só tá construindo A trompa pra poder fechar a Space Mountain E refazer ela, porque aquela ali Meu Deus do céu, é, com gente certeza, Quando é, eu fui em 2010, eu já achei ela meio Meio tipo, bruta E meio velha, imagina hoje Que já estamos aí em 2022 E ela tá igual
2: então, é, né? Mas eu acho que muito provavelmente eles vão falar isso Fazer isso que você comentou é, lembra de reformulação, assim? Eu lembro até dos personagens, né? Que passaram por muitas. Hoje em dia tem um Mickey lá que ele pisca os olhos e mexe a boca e fala em português. É, é verdade. Que eu fico Nossa. chocado como ele... Você já Mickey viu, né, Vini? Que Eu acho que eu, eu já acho...
3: vi, mas eu não sabia que acontecia com frequência. Eu achei que tinha sido um caso isolado. Não,
2: acontece. Só que só lá em Orlando, né? Que ele é. fala em português. Hum. Mas é aquele Mickey bonito que mexe a boca, assim, normal ele... Conversa, dá sorrisinho, pisca mas Eles ele foram. fala eu português do português. Brasil ou português de Portugal português do Brasil, que é Orlando, <risos> Não, tá. né Orlando carrega, é, os brasileiros carregam isso. Orlando nas costas os portugueses é. vão
3: pra Disney de Paris
4: <risos> <risos> exatamente deixa um pouquinho hum. da gente ali, pelo amor de Deus
3: treinar o, o seu Mickey será que o Mickey, o Mickey fez Wizard nos Estados Unidos? aprendeu português? A Anitta ensinou ele, por isso que ela foi boa Anitta. na
5: <risos> aí, hoje, hoje eu fui... Eu eu, tava no, eu passei no shopping hoje, que o, o meu dentista ele fica dentro de um shopping, a, a clínica do dentista. E aí foi engraçado, que quando eu saí eu vi uma loja e tava, tinha uma plaquinha em português. Olá, seja bem-vindo. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, escreveram em português. Eu até estranhei. Nossa. Mas eu, 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 eu acho interessante, porque quer dizer que o número de brasileiros talvez esteja aumentando... Então, Ou naquela área, às vezes, tem É, a, tem a gente moradora brasileira, brasileiro, brasileiro. É. Então achei bem legal Porque eu não esperava ver uma placa Escrita em português me desejando boas-vindas E não era nem português de Portugal Eu acredito, né? Acho que pela escrita Bom, parece na escrita, ser português na escrita, escrita brasileiro. você não vai saber, né? É, pois é Na escrita não tem <risos> sotaque Não, mas tem algumas coisas que o pessoal de Portugal Escreve que é um pouco diferente do hora ah, brasileira isso. Tem mesmo Mas enfim
4: é, mas eu acho que é isso, né, gente? Vocês têm mais alguma aí atualização que vocês gostariam de fazer, de refletir sobre? Nossa, eu já falei tantas hoje que eu acho que até esgotei minha lista, viu, gente?
5: Ai, gente. É. Quem, o que está precisando de uma, um, um conserto com urgência é a Guardian do Canada's Wonderland aquela que você atira no escuro, sabe? Não sei se a gente ah, já contou para vocês. As, uh, lá tá com vários carros danificados. Tipo, acho que de, de quatro carros, não sei se é quatro ou, são, ou são cinco carros que tem na atração, mas tem um que os oito bancos estão quebrados e tá sem operação. O carro vai embora Meu vazio. Deus.
3: E eles não tiram de, ele da linha, sabe? É. Porque eu acho que... Deve ser meio complicado de tirar lá da linha, eles deixam, aí fica rodando é, vazio. É, aí o carro roda vazio. Aí vem um outro carro que de oito
5: cadeiras, de oito lugares, só quatro funcionam.
3: Aí tem outros que...
5: Surgiram. Aí tem outro que só dois funciona e outro que só dois funcionam. Tipo, de oito lugares, só dois funcionam. Aí passa dois carros que só sentam duas pessoas, aí mais duas pessoas, nenhuma pessoa, quatro. Aí vai 2204, 2204, e fica rodando assim a tração, tipo, é menos de 50% da capacidade.
3: Uh, antes, é só pra quem não conhece a montanha-russa, a Guardian é uma montanha-russa que ela fica dentro de uma montanha, é uma montanha-russa indoor, uh, ela é uma mistura de montanha-russa com Dark Ride. E Sim. ela é uma montanha-russa protótipo, uh, ela é de uma fabricante, tipo, bem nada a ver, que é mais conhecida por, por Dark Ride, não, ela não é conhecida por fazer montanha-russa, que eu... Tanto que eu não lembro o nome dela, tô até pesquisando aqui agora. E eu acho que pelo fato de ser um protótipo e tal, uh, as arminhas do, 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 dos trens, elas foram quebrando e não foram repondo. E eu acredito que tudo isso aconteceu durante a pandemia. Uh, e aí a pandemia deve ter dificultado alguma coisa e o parque não conseguiu as peças de reposição. E aí, pra ah, Monteiro, você não ficar parada, eles estão rodando ela com capacidade mega reduzida, com tudo quebrado, né, mas... Nossa, horrível. E Dá dó. Qual que é a, mar... ah, a marca? Art Engineering. É, GMBH. É, Art Engineering, deve ser da Alemanha isso, eu não sei. É da Alemanha, Alemanha nossa, mesmo, boa, né, gente. realmente.
4: São os Imaginers da Disney.
3: <risos> é, nossa, triste. Triste demais.
4: Então
2: é isso, né, minha gente?
4: É, gente, atualizações sobre atualizações, a gente quer sobre atualizar o Brasil todo, mas é, é, é muito legal esse assunto. Que às vezes não precisa ser uma mega atualização para deixar o parque muito melhor, sabe? Às vezes detalhe aqui, detalhe ali, já. Você soma essas, essas mini atualizações, digamos assim, você já deixa o ambiente muito melhor,
2: sabe? É, um chequezinho de 6 milhões é. de dólares num... <risos> faz não. Milagre. Faz milagre. ninguém.
4: É. Ai, ai. E é aquela então, coisa, né?
3: Já que não vem atrações grandes de grande porte pro Brasil, que pelo menos rolem atualizações e upgrades aí nas atrações já existentes. Porque dá uma cara totalmente diferente, muda a experiência. É verdade, verdade. Amen. Tem toda razão.
4: Mas então acho que é isso, gente. Ó, manda pra gente aí o que, que você gostaria de ver sendo atualizado no Brasil. Pode ser algo de atração, pode ser uma pintura, pode ser um sistema novo. Manda aí pra gente nosso e-mail, pra gente ler no e-mail da semana que vem. Você viu aí que Ex mandaram pra gente uma sugestão super legal, no final virou tema do podcast inteiro, não foi nenhuma resposta de e-mail.
3: <risos> Exatamente. <risos> é. Se vocês tiverem sugestões de temas aí também, manda pra gente, a gente gostaria de saber. E manda onde? Ah, sim. Manda lá no nosso Twitter. Aquele, né? Mentira. <risos> Pode mandar no Twitter também. Pode mandar no Twitter Pode. também. Mas se quiser mandar por e-mail, é melhor ainda. O e-mail é podcast.com.br
4: Exatamente. Tem algumas pessoas que acabam mandando pelas redes sociais, a gente acaba vendo também, mas concentrar no e-mail ajuda bastante a gente,
2: tá bom? Então é isso, gente. É então, isso um
4: brigadão, um beijão pra vocês e até a próxima semana.
3: Um beijo e até a próxima... Beijo, gente. Bom final de semana. Até mais. Tchau. 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 Atenção, visitantes.
2: Entra, senta e abaixa a trava.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50